0: en Red Jobs. Este es el episodio número 12 de nuestro podcast. Yo soy Ignasi.
1: Yo soy Dani. Yo
2: soy Javier.
0: Hoy solo tenemos una sección. Hemos estado muy ocupados estos días y, y no tenemos las noticias preparadas. Los primeros disculpas. Tampoco es que haya muchas cosas, estábamos comentando antes que, como no ha habido ningún evento de seguridad, tampoco tenemos mucho que comentar. Hay algunas que han salido últimamente, pero, pero hemos preferido centrarnos más en, en la entrevista con los organizadores de la Europython 2015, que se celebrará este año en Bilbao. Tenemos para hablar de ello con, con nosotros a Alexandre Sabio. Buenas tardes. Muy buenas. Y a Oyer Echaniz. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh,
0: no, no sé si lo he pronunciado bien,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Ambos sois eh, organizadores
0: de la Python San Sebastián, ¿cierto? Sí. Y bueno, organizáis la de la Python 2015, junto con otras personas, ¿verdad? Eso es. Yo creo esta también era Borja, ¿era?
4: Sí, está Borja, está Daria, el equipo local estamos algunos cuantos, Unas seis personas.
0: Yo os pediría que empezásemos hablando un poco sobre vosotros mismos, vuestros perfiles eh, personales, a qué os dedicáis y de qué venís.
5: Bueno, yo soy ahora investigador en la Universidad del País Vasco, somos... Los dos fundadores de la asociación Python San Sebastián somos promotores de algunos proyectos empresariales que los estamos desarrollando aquí en el País Vasco no sé, trabajamos en temas de análisis de imagen médica usando Machine Learning en diferentes ámbitos también me dedico un poco yo en mi ámbito a temas industriales para temas de optimización y bueno, yo soy fan de Python, pero también bueno, uso R, pues a veces Octave, bueno, cuando hay que meterse, pues un poco nos tenemos que meter en C o C o estamos lo que tenemos que usar ahora. ¿no? ¿Y
0: Alexandre?
4: Yo soy, soy investigador también del, bueno, era, del grupo de inteligencia computacional de la, la UPV, la Universidad del País Vasco. Um, terminé mi tesis doctoral a finales del 2013 sobre machine learning aplicado a imágenes de resonancia magnética cerebral uh, el año pasado pues estuvimos un poco ahí con el Python San Sebastián uh, buscando nuevos retos con un proyecto de un proyecto empresarial y buscando aplicaciones clínicas también de bueno de lo que conoce, de lo que sabemos Uh, y eso, y ahora mismo estoy haciendo un, un postdoc en, en Polonia, en Wrocław y también estoy organizando el, el EuroPython.
0: Muy bien. Tú también trabajas, supongo, con otros lenguajes y otras tecnologías que no son solo Python, ¿verdad?
4: Eso es. Bueno, dentro del grupo local soy el más pitorista no sé si se dice así, eh, sí, sí. Uh, y soy el, el que más está y me tiende, haciendo que la gente, o ayudando a que la gente programe en Python. Uh, yo, yo he trabajado mucho con MATLAB, acabas hasta los cojones y, y he, he estado probando otras tecnologías, R, Octave, SciLab. Uh, conozco C++ bastante bien, pero hace falta lenguaje de scripting para muchas cosas y creo que Python por ahora es mi mejor opción.
5: Hombre, yo tengo que decir que si no fuera por Ale, ahora mismo estaría perdido en alguna... no sé, algún código de Java o algún código de... debete saber que es otro lenguaje y bueno,
1: menos... Te enseñó el camino, ¿no? con Python. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> pero ahora mismo, o sea... ¿Qué sería el lenguaje, si no es Python el lenguaje que más os encontréis? Eh, ¿Cuál es el lenguaje, el lenguaje. que...? Eh,
4: usaríamos MATLAB. Yo R. No, no, no los
2: conozco con... mucho, pero diría que Python es más generalista, que puede realizar más, más opciones, porque R, si no recuerdo mal, era un lenguaje estadístico, y MATLAB es un lenguaje para un solo programa.
4: Sí, no, no es un lenguaje, eso es, es un framework de trabajo. Uh, para hacer investigación, básicamente. Python, en realidad, uh, para lo que yo uso Python, MATLAB me, me serviría igual.
2: ¿Y por qué utilizas Python entonces?
4: Porque es libre, no tengo problemas de licencias, uh, la comunidad es muy buena. Eh, la cantidad de proyectos que hay es, es excelente. Eh, la, la mayoría del software que hay es libre, es decir, yo si necesito saber cómo funciona una herramienta, la puedo abrir, la puedo destripar. Eso está uh -huh. Eso es muy bueno. Y, y eso, en, en, a cambio, en cambio en MATLAB eso es más complicado. no Porque entiendo veces...
2: que MATLAB es solamente de la. De, de esta empresa, y mm, supongo que debe haber una comunidad bastante reducida.
4: Um, bueno, no, la, hay muchos ingenieros que usan MATLAB. Uh, de todas formas, uno de los autores que yo más usaba en, en MATLAB, que se llama SPM, es medio abierto, pero no lo que más, más rabia me daba de MATLAB era el... Uh, que es un el lenguaje como como tal es una mierda, o sea, no hay orientación a objetos. No sé, uh, Python uh, ofrece el, el debugger de Python, es mucho mejor. Uh, eso que puedas conectarte con, uh, con C, con R, con Java, o sea, te, te abre muchas más opciones si lo necesitas. eso es Eso está muy bien.
1: Y una, una pregunta para los dos. Eh, bueno, yo yo estudié telecos, hice el, el proyecto, lo hice sobre proceso de imagen y un poquillo me, me resulta curioso porque si nosotros nos pegamos mucho con C porque al final si hay que implementar cosas computacionalmente extensivas como empezar con transformadas de Fourier y similares, claro, a, acabas teniendo que meter algún lenguaje de un poquillo de más bajo nivel, no, de scripting, no, o sea, acabáis llamando a muchas funciones que están implementadas en en C o en C++ desde Python? O sea, ¿lo usáis como lenguaje de scripting o también para para el...?
4: Pues, uh, sí, para análisis de datos sí usamos Python. Um, el tema es que hay muchas cosas que están en, en C. Uh -huh. uh, NumPy, SciPy... Estas son, son librerías compiladas prácticamente. Uh -huh. Y luego hay algunas como Majotas... Uh, que está en C++, luego tienes OpenCV, que lo que estás usando es una es un wrapper de una librería en C. Uh -huh. Entonces, bueno. Uh, y luego, uh, muchos de los análisis que hacemos no son realmente nada en tiempo real. O... Claro, claro. Entonces, claro. el tiempo realmente no,
1: no, es, no es tan, no es, no es tan no es un, importante. No te marca tanto la, la prioridad, es. claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces, vosotros dos, ambos trabajáis con, eh, con, con investigadores científicos en el campo del diagnóstico por la imagen. Pero cono conoceréis también otros investigadores y otros científicos que estén trabajando, o que ahí se haya movido últimamente a, a países, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo describiríais la relación del, del mundo de la investigación científica, sobre todo supongo que en España, claro, y...? Con, con el lenguaje Python, o sea, es una cosa nueva de los últimos 5 o 10 años, es algo que viene mucho antes, ¿Qué, ¿cuál es vuestro punto de vista al respecto?
4: Para nosotros es bastante reciente, yo llevo, eh, no sé, 3 años y medio, así, desarrollando en Python, casi exclusivamente, y, pero en España conozco, no conozco mucho, muchos científicos que usen Python, y, pero sí conozco mucha gente que se está pasando a Python principalmente por culpa de matlab sí. es la cruz, es
0: la
1: cruz ¿cuánto, ¿cuánto puede costar? perdón
4: uh, ¿no hombre, eh, es verdad que matlab lo piratea a muchísima gente
1: <risa> ¿cuánto puede costar una licencia de matlab?
4: sin ninguna toolbox, que no, sir no te sirve para nada, sí. uh, mil euros con todas las toolbox y de es decir, lo que te bajas de la valla pirata son unos
1: 10.000.
0: ¡Madre mía! Yo, por ejemplo, tengo algún contacto con, con gente que hace investigación genómica y, y secuenciación y cosas así. Y conozco tres perfiles distintos. Conozco gente que usa Python, conozco gente que usa Perl y gente que usa, usa o usaba C o C++. De hecho, de hecho, por ejemplo, en la carrera hice una asignatura de informática en la que las prácticas de secuenciación genómica eran en, en C y, claro, vi, conociendo un poco de Python y tal, la cosa a mí me pareció un poco como bajar a las mazmorras para hablar con el rey, ¿no? No sé cómo decirlo, Era como bajar a un nivel súper minúsculo para hacer algo que podía hacer desde mucho más arriba. Claro, que como era la universidad, lo que quería era aprobar la asignatura, en realidad. O sea que...
1: Que bajaste la mamorra, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, eh, en cuanto al tratamiento de imagen, desde el punto de vista de Python, ¿os, os encontráis con alguna complicación? Porque me imagino que, que tendréis que tratar con ciertos dispositivos o ciertos formatos que no son los estándares.
4: Sí. Eh, principalmente en imagen médica, sí. Hay... bueno, eh, el, el, el formato por... el formato rey de la imagen médica se llama dicom y es el formato que es que exporta todos los escáneres... Todos los escáneres médicos exportan a dicom y es un estándar. Pero luego en investigación hay, hay muchos otros formatos que las propias universidades crean para ayudar a no tener que lidiar con con, un, con ese formato de que es bueno en realidad es horrible pero es lo que hace falta para, para toda la sensibilidad de, del tipo de información que, que hay pero bueno y como es un estándar eh, eso que, que lo usa mucha lo usan muchos y creo sí. que ese es el más bueno D, ayer sí.
5: Bueno, la mejor librería para leer dicoms, obviamente, la tiene MATLAB.
4: <risa> bueno, es la que de las que conoces.
5: De las que he usado, he probado, he usado no. R en Python, en MATLAB, y el de MATLAB es la, la única que lee todo y funciona con todos igual.
4: En C hay librerías muy buenas. No,
5: bueno, no.
0: entonces, ¿alguna, algún vínculo, alguna sinergia con C os puede ayudar, entonces, supongo.
4: Sí, 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 pero en general lo que, lo que hacemos es utilizar alguna herramienta de conversión uh, que convierte las DICOM eh, a un formato que, que utilizamos, porque luego hay, o sea, utilizamos, nosotros realmente utilizamos esos formatos de las otras universidades porque son mucho más prácticos. Y entonces utilizamos la herramienta de conversión, nos olvidamos de las DICOM y empezamos a trabajar con ese formato diferente. Entonces, realmente no es que nos haga falta.
1: Y una curiosidad, una, una duda que tenía, ¿El, el, ¿se trabaja en el mundo de la imagen médica con, con compresiones sin pérdidas a la hora de comprimir a imagen? El, recuerdo... Las DICOM
4: utilizan JPEG. Uh -huh. uh, eh, el tema es que no, son JPEG sin comprimir, Ajá. pero sí que puedes habilitar la compresión y entonces te puedes cargar los datos.
1: Claro, ahí cualquier pequeño artefacto de la imagen puede estar indicándote un, el, el, la clave del diagnóstico, ¿no? O sea,
4: sí, son datos muy sensibles, además. Claro. Y luego los otros, estos formatos que te he comentado de universidades y consorcios y así, sí que tienen formatos de compresión de archivos y son sin pérdidas, pero no, ya no tiene nada que ver con la imagen, porque creo que las imágenes las comprimen o sea, no las comprimen, de verdad en realidad
0: Yo imagino que un poco lo que lo que hay es que tenéis que correr algo sobre la imagen para sacar información de lo que se está viendo, pero luego la imagen al, al, al médico que luego va a hacer el diagnóstico delante del paciente me imagino que no conviene eh, transformarle la, la imagen demasiado para que no pierda la realidad Sí, eso es Aparte de, del tratamiento con, con la imagen que os llega, ¿utilizáis alguna técnica especial o particular para tratar datos o hacer análisis? Sí, lo digo porque últimamente, por ejemplo, aquí en el Grupo de País en Barcelona hay muchos científicos de varios campos, como decía antes y claro, están muy interesados en temas de Big Data o de NoSQL o de um, computación paralelizada o HPCs o cosas por el estilo. ¿Vosotros utilizáis alguna de estas técnicas o alguna otra que no, que no haya mencionado?
4: Bueno, en, sobre las herramientas, hay muchas, eh, bueno, principalmente en, en imagen cerebral hay muchísimas herramientas de software libre. O, de, o licenciadas por universidades y son como el estándar que si usas otra cosa es posible que no puedas publicar tu artículo entonces utilizamos muchas de estas herramientas y la mayoría funcionan eh, por línea de comandos y bueno y eso nos ayuda luego a, a, a correrlas en, en, en clusters y así, bueno nosotros en el grupo lo más parecido a Uh, HPC que tenemos uh, Es un clúster Con HT Condor Y ya está O sea, no hacemos paralelizaciones Ni ni necesitamos No SQL Ni nada de eso Oyer, ¿tú qué opinas?
5: No, es que Yo no uso mi ordenador O sea, no, tampoco es Es que no es nada, no sé procesamos cada, cada persona, cada sujeto uno, de uno en uno y no sé, cada proceso tarda de 5 a 10 minutos como mucho, entonces tampoco es que necesitamos...
1: Claro, no son algoritmos no, que tienen no. que, que, tienen que tratar cantidades ingentes de datos, no. No, no. no. Bien, una, una pregunta, eh, una curiosidad más que nada, o sea, siendo como son los datos médicos y entre ellos las imágenes médicas, pues un tipo de datos que sobre todo la LOPD y, y en otros países supongo que pasará algo similar. Están tan protegidos, son tan sensibles. O sea, vosotros cuando tenéis que hacer pruebas, cuando tenéis que, eh, cuando estáis desarrollando, necesitáis, crear un banco de pruebas de imágenes para ir viendo cómo funcionan los algoritmos o para hacer la, los testeos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Hay un banco de imágenes libres que, que sacáis de algún sitio? ¿Cómo? Sí, no.
4: Principalmente hemos utilizado muchas bases de datos libres, que, bueno, la ventaja que ofrece eso es, como, es tener un benchmark común para poder hacer investigación. Uh -huh. Porque lo, lo que ocurre muy a menudo es que te encuentras con un artículo que están utilizando una base de datos privada, y están eh, presentando unos resultados de la hostia, pero claro, tú no puedes, no puedes replicar ese estudio. Claro, es lo
1: básico es. del cambio científico que es, vamos a ver si vamos a replicar esto, vamos a ver si es verdad. Eso es. Tienes, te pas tienes que pasar por caja, si quieres claro. hacerlo. Bueno, por caja, o ni siquiera, o ni es siquiera posible, eso. claro ni ¿no?
0: siquiera Son estudios que no tienen posibilidad de discusión.
4: Eso es, en muchos de los casos ocurre eso. Pues vaya. Entonces nosotros sí que hemos, eh, hemos hecho mucho de eso de usar bases de datos públicas y en, principalmente en imagen cerebral cada vez hay más. Y sí que hay, hay, hay asociaciones médicas en Estados Unidos o grandes asociaciones en Europa también que insisten en publicar datos para investigación. Bueno, y eso es algo que creemos que es muy importante. De todas formas, también colaboramos aquí con hospitales y hacemos trabajos con bases de datos suyas. Uh -huh. y, tenemos, y sí que tenemos problemas con la LPD. Claro, claro, claro. ¿Oye?
5: No, creo que lo ha descrito muy bien Alex.
0: Entonces, <risa> te, te
4: dejo hablar, Oyer.
0: No, tranquilo, lo estás haciendo muy bien. <risa> Entonces, en el mundo científico también habría un movimiento como lo que se conoce como Open Data, pero que sería también ligado a, a, a la privacidad de la información que contiene.
4: Eh, ¿Perdonas? ¿Puedo repetir? Por
0: favor? Sí, se trataría, o, o, o habría gente dirigiéndose hacia lo que es el, eh, el Open Data, que son estas comunidades que se se organizan alrededor de, de datos que publica el gobierno, que normalmente son estadísticos, que no son no contienen una información crítica, pero que sí que, por ejemplo, no sé, me, me hablaron de un caso en el que se veían los trayectos que hacían los taxis en una ciudad, y entonces habían estos estos datos fueron publico, publicados por el, la institución gubernamental que fuera, no recuerdo qué ciudad era, ¿eh? no, no sé qué ciudad era, y lo que hizo alguien con estos datos fue unas simulaciones y se dieron y se dieron cuenta de que podían generar una aplicación que te recomendara dónde ir a buscar el taxi, dependiendo de la hora y el día que fuera. Porque uh -huh. había sitios por donde los taxis pasaban muy a menudo y había otros en los que no tanto. Entonces, claro, yo me imagino que, por ejemplo, en las... Creo que es en la cikit Le Learn, la librería de Python de, de Machine Learning, hay ciertos sets de, de datos que, que se utilizan para ejemplos, como ejemplos, ¿vale? ¿Existe algo así? ¿Un, un Open Data o, o se está creando o existe la posibilidad de que se cree en un futuro próximo? Entre centros de investigación y hospitales y demás.
4: Eh, sí, sí que hay iniciativas. Europa lo está lo está motivando mucho a través de, los, de sus proyectos de investigación. Generalmente cuando hay una, un proyecto de investigación médica, si, si, si una parte del proyecto es publicar los datos de manera anonimizada, eso uh, gana muchos puntos para que les den el proyecto, claro. porque es, es algo que realmente falta en la comunidad médica.
0: Ah, porque es la base sobre la que comparar los estudios o, o las claro, es si no, claro, es que si no,
4: es que si no estamos, no sé.
5: Pues luego también recu... hay bases de datos privadas que, bueno, si dices que eres investigador y que lo quieres para investigar, que bueno, te dan acceso a ellos de alguna manera u otra, no sé.
4: Hombre, no son privadas, al final son públicas, pero tienen, eh, ellos quieren controlar quién es quién está usando esas bases de datos.
0: Bueno, eh, no sé si Javi tiene alguna pregunta, que está muy callado.
2: No. Yo estoy escuchándome, estoy aprendiendo mucho. Eh, todo este tema no, no, no lo conozco.
0: Daniel, ¿tú quieres preguntar
1: algo más? No, estaba, estaba, bueno, era un, un, un comentario solo. Me estaba acordando ahora que hay aquí, me, me ha venido a partir de hablar de todo esto de las imágenes médicas, no hay un, hablo de memoria, hay un, hay un debate ahora aquí en, en, en Cataluña porque la Generalitat quiere quiere agrupar datos médicos, recolectar datos médicos y cederlos a, a centros de investigación y tal. y Hay un debate aquí que, que, claro, que eso es buena idea, pero a ver si van a ser datos eh, limpios de cualquier, de cualquier vínculo con historiales médicos o con pacientes y tal. Sí. Y es, es ¿Conocéis este debate? ¿Sabéis un poco...? No, no lo, no lo había oído Es que no recuerdo el nombre del programa Pero es un es, es precisamente eso, anonimizar datos yes. Y agrupar datos en brutos, imágenes, etcétera Por supuesto totalmente anónimos Y cederlo a las... bueno, sí. inyectarlo a lo que es el I D
4: Uno de los problemas es quién certifica que esos datos realmente están anonimizados Eso es un, y... gran, eso es una, un gran problema pero sí que también es verdad que todos los datos que, es, que está generando el sistema de salud público vale muchísimo eso es, dinero.
1: Eso claro, es una, agrupado, es una cantidad de información tremenda. Y vale muchísimo sí, dinero. Sí, sí, sí. Claro, ahí el error sería si esos datos se van al final a, a o, son, o se hacen de pago, con lo cual solo pues, grandes compañías Pero, tendrían acceso, ¿no? O realmente si se liberan, que se libere para todo el mundo universidades, sí. centros de investiga investigaciones yeah. sí no sé
4: cuál es la <risa> sí, no sé. si, si, lo liberan, si lo liberan tendría que ser público
1: mm. sí, sí
0: bueno, eh, aparte de esto hemos estado hablando eh, vosotros dentro del campo científico, ¿qué, ¿qué tipos de operaciones y procesos normalmente hacéis? es decir, estas tareas que comentabais que podíais ejecutar incluso en vuestros propios ordenadores ¿qué tipo de operaciones y, y tal serían? Oye,
5: bueno, lo primordial ¿no? en cualquier tarea de Machine Learning es el preproceso, o sea, te dan los datos y tienes que preprocesarlos, no sé, siempre vienen con que si la antena, en la resonancia magnética no funciona bien y tienes que limpiar no sé qué área, y bueno, pues así, pues al final es analizar qué partes de la imagen pues van bien o están mal o... O quedarte con la parte del tronco y cosas así, o sea, al final es detectar las las zonas que, de interés, ¿no? Y pues no, a, aplicar las técnicas, después pues por pues, la zona de interés, pues que, pues si sí, no sé, por ejemplo, si el paciente tiene un tumor, pues ver si tiene un tumor, dónde lo tiene y qué puede ser ese tumor.
0: Es decir, o sea, usando Machine Learning, por ejemplo, pero habría, habría otros métodos también, imagino, eh, pero el Machine Learning básicamente consistiría... Tres o cuatro fases, depende de la técnica que se utilice. La primera fase, que es la que entiendo que comentas tú, es la de homogeneización de los datos y estandarización y todo esto. O, o estoy de más, más atrás todavía.
5: Sí. Bueno, sí. Primero, a ver, si estás solo con un sujeto, pues primero sería probar. Nosotros generalmente probamos con un sujeto y vemos si funciona. luego, ¿no? pues probamos con el resto de los, de los sujetos a ver si lo que hemos probado con uno pues puede funcionar y luego pues lo probamos, pero sí, o sea, hay que externalizar que todos los sujetos estén más o menos igual, que tienen las imágenes, las imágenes estén medidas más o menos del mismo tipo, que no tengan ningún fallo y la... no, sé, no sé si me explico bien.
1: ¿Y, eso, y son procesos que al final son intensivos en CPU, no me imagino, porque lo que estás haciendo al final son operaciones matemáticas, más sí, que sí, consumo sí. de RAM o algo así. Sí. Sí, 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 sí.
0: ¿Qué técnicas de Machine Learning soléis utilizar? Por ejemplo, ¿utilizáis eh, support, de, support Vector Machines? O, ¿O tiráis más con k Means? O, es decir, eh, Machine Learning utilizáis muchos eh, no recuerdo cómo se llamaban ahora, eran sistemas había dos clases No había la clase que tenía el, equipo, el grupo de test y había la clase que que tenía el grupo de tesis y el grupo de aprendizaje, o sea, ¿utilizáis...? Eso es.
4: Sí, para clasificación solemos utilizar, eh, sí, las SVM, uh, otros algoritmos como Random Forest, uh, ¿qué más? Eh, bueno, en el grupo también solemos inventarnos nuestros algoritmos de clasificación, Nos tenemos una compañera que trabaja con unas con otro modelo que simula redes neuronales de otra forma que, eh, que las redes neuronales artificiales.
2: Uh
4: -huh. um, hay, bueno, si eso es para, para clasificación, que es, que es principalmente el, el paso final de, de nuestros análisis. Es una vez que ten, tenemos los datos extraídos de las imágenes pasamos a la clasificación utilizando machine learning. Pero luego en los, en los pasos de preproceso también utilizamos técnicas estadísticas para extraer datos de, de las imágenes, como el componente, eh, análisis de componentes principales, análisis de componentes independientes. Bueno, hay un montón de técnicas. Utilizamos para segmentación utilizamos mucho operadores morfológicos.
0: Claro. Bueno, es un tema que la verdad es que a muchos de nosotros, y supongo que a bastantes de nuestros oyentes, nos pillará un poco a, con el paso cambiado, porque es, es algo muy específico de investigación y además de, 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 de investigación y de investigación médica en concreto, que es un poco difícil. Yo recuerdo que hice una práctica de inteligencia artificial que trabajaba sobre unos, unos resultados, unas medidas de la de diferentes casos de, de la columna vertebral, desviaciones y tal. Y entonces había una serie de, de bueno, trabajamos con un, unos valores ya predefinidos, una tabla de, de casos reales, supuestamente, en los que había el, al, también el, teníamos el diagnóstico, pues si esa, si esa columna tenía escoliosis, si tenía columna bífida, no sé cómo se llamaba esto. Y la práctica consistía en hacer un sistema que dándole los valores de, de casos conocidos que no estaban en el grupo original, eh, se podía determinar si era formada parte o no de una de esas enfermedades. Uh -huh. Pero entiendo que básicamente es un poco esto con toda la parte de obtención de esos datos desde las imágenes y unificación con otros e entornos de análisis.
4: Eso
1: es. Un poco para cerrar el tema este más, más de presentación científica y meternos ya en lo de la EuroPython, ¿cuáles son las, la, las superpotencias en tema de análisis de imagen médica? O sea, ¿dónde están los centros de investigación más, más punteros, más cañeros? ¿Y dónde, y dónde queda España? <risa> <risa> uh,
4: el tema es que, cada claro, análisis de imagen es un es, es un campo muy amplio. Uh, si me estás hablando de. La médica, imagen, de sí, bueno, la parte sí, médica. La imagen médica. El tema es que, claro, la imagen médica es... Eh, hay, hay una imagen para cada parte del cuerpo humano. Entonces, hay grupos especializados en imagen uh, de eh, cerebral, hay de imagen, yo qué sé, de próstata para buscar cáncer, de mama, de muscular, eh, óseo. Uh -huh. Um, y,
1: y diferentes grupos que se especializan claro, en diferentes imágenes. Claro, claro. claro. claro porque, además, no, porque, donde más
4: impacto, porque donde más impacto hay luego es realmente en la, en la aplicación clínica. Uh -huh. eh, entonces, donde, donde están los grupos más potentes son los que consiguen aplicaciones clínicas de mayor impacto. Uh -huh. Entonces, claro, esa gente está con los médicos. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo lo que más conozco son los, de, los grupos de, de imagen cerebral.
3: Uh
4: -huh. Y ahí pues uh, Oxford, Cambridge, uh, Boston, la Universidad de California, eh, Londres, uh, quizás algún centro de Alemania. Pero ahí están los más potentes. Eh, los
1: sospechosos habituales, vamos. Eso es. <risa> los países que siempre están en el top de, de investigación en general eso es
0: ¿conocéis de mucha gente que esté investigando que sean, sean españoles y se han ido al extranjero o a estos países o a otros eh, por, por temas económicos? Uh, sí <risa> <risa> yo, yo, soy, no, <risa> yo
4: soy un ejemplo bueno, un ejemplo
5: estáis <risa> ahí.
0: Es decir, vosotros también compartís este punto de vista con, con otros eh, investigadores de que el mundo en España, el mundo de investigación en España está bastante parado.
4: Sí, no sé si es solo la investigación, pero sí. Sí. Va. ¿Tú qué opinión tienes sobre las, Tú, sobre tu campo de trabajo? ¿Cómo está la cosa?
0: Bueno, <risa> hombre, hay de todo. no. Hay de todo. Eh... Yo creo que últimamente hay un poco de cambio en algunas cosas, sobre todo en la parte de administración de sistemas, la, la, las empresas empiezan a tener un poquito un planteamiento distinto, o pues empiezan a haber bastantes que, la, que lo tienen, pero de todos modos creo que a nivel general en, en el campo empresarial hay dos mentalidades, la que es más tradicionalista o más cerrada a ciertos cambios y otras que... En diferente graduación, pues pueden ser más abiertas y entienden a la, la relación del empleado de, de forma distinta. Pero no, no está muy bien, ¿no? Hay, también, también tenemos, bueno, yo tengo y, y supongo que mis compañeros también, tenemos muchos conocidos que se han ido al extranjero por, pues no solo por motivos económicos, sino por motivos de evolución o de mentalidad empresarial.
3: Are just a memory replaced. Vamos a hablar de algo más divertido.
2: <risa> <Aero Python. risa> Explicarnos algo de la aeropython.
4: Que os explique algo. Vengo ayer. Tú ver, ¿qué,
2: ¿Qué esperáis de la aeropython? ¿Qué asistencia vais a.? ¿Qué esperáis? ¿Qué, ¿Cuánta gente va a, va a ir? Bueno, bueno antes esperados. de eso. ¿Dónde se va a hacer y cuándo?
4: <risa> el EuroPython 2015 se va a hacer en Bilbao, en el Euskalduna, que es un centro de conferencias espectacular, uh, del 20 al 26 de julio.
0: Bien, más o menos que, que, o sea, si no recuerdo mal, el año pasado en Berlín, en el EuroPython, hubo unas 1.400 o 1.700 personas de asistencia. ¿1, más 1, de 1.200. Más de 1200. Sí. ¿Esperáis lo mismo? ¿Muchísimo más? O... Uh,
4: es difícil predecir. <risa> Esperamos más. Uh, traemos a Guido. <risa> sí. Sí.
0: De hecho, ya habéis, ya habéis iniciado el periodo de Early bird, ¿verdad?
4: Sí, ya o sea, están como... vendidas. Sí.
2: Ya están todas vendidas sí. las de Early bird. Sí,
4: Lo siento, llegáis tarde.
2: <risa> sí, lo. No. Me di, o sea, lo vi un día y se podían comprar al día siguiente, ya no. Sí, no bueno, sé
1: qué me lo he perdido. Duraron una semana. Caray. ¿Y cuántas eran? ¿Cuántas entradas? 350. 350.
0: 350 para los varios tipos de, de perfil que tenías.
4: Eran 350. Eh, si tú tenías que comprarte la personal, pues era una personal. Si tú tenías que comprar comprar la de estudiante pues era un estudiante así, eran 350 entradas
0: ¿Tenías 35. la de estudiante que requiere sí, tener es. alguna matriz?
4: Sí, si me dices que eres estudiante uh, pues si me lo puedes probar, pues bien eh, te compras Mariano, la de o sea, estudiante
2: <risa> No sirve la de yo es que estudio mucho, eso no, no sirve <risa>
4: Hace falta una tarjeta
5: o no sé, nada más. Vale,
2: vale. no, ya me lo temía.
5: De, de este
0: año, aunque sea.
5: <risa> no de no hace 10 años.
0: Eso, luego, eso también
4: es verdad.
0: Luego tenéis también el, el tipo de entrada que es individual, personal, para, para individuales. Eso es. Y luego tenéis el tipo de entrada que es eh, como de empresa, ¿no?, por decirlo así.
4: Sí, por si vienes con, o sea, si tu empresa paga la, va a pagar la entrada, entonces nosotros hacemos una factura para la empresa, eh, la, la, la entrada es, un, es más cara. Uh -huh. Es el esquema que ha, ha venido llevando la, la Euro Python Society desde hace bastante tiempo.
0: O sea, esto, no, esto viene impuesto por la, por la EPS.
4: Sí, bueno, impuesto. Eh, nosotros sí que estuvimos valorando diferentes opciones porque eh, en Italia hicieron un esquema y en Berlín hicieron otro. Entonces, bueno, estuvimos hablando, lo hablamos bastante. O sea, todas las decisiones que hemos tomado se han hablado muchísimo. Y bueno, ese ha sido el esquema que, que, se, ha, que se ha seleccionado.
0: Bien, muy bien. Un poco esto, de, ¿de dónde os viene? O sea, ¿cómo se os ocurre el planteamiento de hacer el, el Europython en el País Vasco?
4: <risa> <risa> bueno. Lo cuentas tú ayer.
5: Bueno, lo cuento yo. A ver, todo empezó. Bueno, estábamos en el, el EuroPython de Verde, esperando una cola de tres horas en para comer el mejor que va de Berlín, <risa> que es el mejor que va del mundo, también dije, estábamos pues con tres chicos de Web Republic y ahí hablando y tal, y que vamos a organizar un evento en San Sebastián, tenéis que venir a la playita y tal, y ah, que no, que no, tal, de repente soltó alguien, ¡a que no hay huevos! Que no? Lo organizaron en dos meses. Y, ¿que no hay que En dos meses, un mes de agosto, organizamos un congreso en San Sebastián, el PIS, 2014, ¿Sí? a finales de septiembre, y de ahí, pues, pues el PIS eh, fue, da bueno, ya vinieron algunos amigos de aquí, de, de la comunidad española y tal, y bueno, ahí, pues, organizando, pues, en un evento social ahí, salió nos salió una invitación de que, qué bien que habéis organizado este congreso y tal, y a ver si os animáis a organizar el Europython de 2015. Nos miramos y decimos pues, Europython 2015. Entonces, y de ahí, pues, el Europython 2015.
4: Estuvimos dos meses escribiendo la propuesta, que no sé si la habéis mirado, pero tiene 90 páginas.
0: Sí.
4: Y bueno, ahí nos la han cogido, porque básicamente porque no había otro.
0: Pero, y a todo esto y a todo esto habéis entrado, imagino en contacto con otras comunidades como la Paicones o o bueno, esto ha sido un poco más al, al paso.
2: Ha
4: sido al paso. Sí. O sea,
5: tal como han ido surgiendo las cosas, han ido organizándose.
4: Porque tampoco conocíamos a, a la Asociación Pacto en España muy bien y cuando y para cuando esto salió ya era, o sea, ya ya estábamos en ello.
5: Sí, está muy vencido. Uh,
4: de, hecho, de hecho, nos llevamos mejor con la... O sea, nos llevamos más con gente europea y así, eh, relacionada con Python que con gente de España. que Con los que mejor nos llevamos es contigo y nazi ahí en Berlín, y con la gente que vino al PIS. Uh
0: -huh.
4: Que realmente no... O sea, nosotros no... Digamos que no, no habíamos salido de la universidad hasta el año pasado. entonces
0: bueno, yo, yo, yo tampoco conozco mucho, mucho al a grupo de Python España y tal, lo que sé y conozco es a través del de, de grupo de Python Barcelona y, bueno, este año es el primer año que he ido a la Paiconés ¿sí? y tampoco conocí a mucha gente, pero bueno, en, entiendo que esto es una cuestión más de, de irse haciendo con el tiempo los unos con los otros y de ir consiguiendo más interacción y, y tal. Sí, 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 no es fácil. A ver, mi, mi opinión es que es bueno que, que haya un, un Europython que sea en, en España, al margen de que de que se haya podido coordinar mejor o peor con, con otras comunidades locales, pero yo creo que es muy bueno. <ríe> Quizás porque ha ido más Europythons que, que Pycons, pero no sé, creo que es muy buena propaganda para el mundo Python en España, al menos. Uh
4: -huh. Sí, si nuestra... Lo que, mira, lo que esperamos es que la comunidad se lo pase de puta madre. Básicamente es eso. Y creo que es lo único que importa. ¿No? Que la gente disfrute, que se conozcan. Eh, un poco presentar Bilbao, esa gran capital, capital mundial. <risa>
1: Estoy
0: totalmente de acuerdo. Tenéis, ¿Cómo estáis de sponsorización? Es decir, ¿tenéis un plan para sponsors? ¿Tenéis ya algún sponsor? ¿Tenéis diferentes niveles? De este tema no tengo ninguna idea, no he leído nada.
4: Si... Eh, sí, en la, en la web, en la página principal ya, ya hay algunos logos. Hemos, hemos utilizado el mismo plan de años anteriores, de paquetes de sponsorización, pero luego las empresas nos contactan pidiendo modificaciones, quieren cosas diferentes y al final es un poco caso por caso a ver qué, qué es lo que quieren entonces eh, hay paquetes hay paquetes estándares y luego hay empresas que piden modificaciones también está publicado el, el, el cuaderno con los servicios que hay nos lo, bueno nos lo hemos currado bastante bueno, se lo ha currado mucho la diseñadora
0: bueno, de Sponsors veo que hay algunos que son ya asiduos, como PyCharm o, o Continuum. Veo que también hay Scraping Hub, creo que es española, ¿no?
4: Uh, yo creía que sí, pero no. No, Vaya. <risa> no hay pues, gente Hay
5: españoles es, trabajando ahí, ¿no?
4: A mí me han dado una dirección de Irlanda y creo que es un conjunto de, de autónomos por, por toda Europa. Y de hecho, bueno, conoce, eh, sabemos que hay un, 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 uno en Pakistán. No conozco muy bien la empresa.
0: Vale, bueno, yo, lo, yo lo sé porque había gente en la Pai de, de aquí. Y me dio la sensación de que eran sí.
4: españoles. Sí, a mí también veo, me da la misma impresión.
0: Veo que también, uh, veo que está PaiData. ¿Puede ser que vaya a haber una PaiData también?
4: Sí, va a haber una, una
0: PaiData, Sí,
4: sí. sí. Sí, pero de esta esta vez no va a ser como en Berlín pagada, va a estar incluida en el programa del EuroPython.
1: Genial. ¿Qué es la paidata? Para los que no.
4: Uh, es Bueno, es una es como una conferencia sobre aplicación de Python a, a problemas de data analysis. Uh -huh. uh, vienen muchas empresas vendiendo sus herramientas o haciendo publicidad de su trabajo también. Uh, es interesante Hay, Tienen charlas interesantes uh -huh. Y es, y está Bueno, PyData está Principalmente organizada Por Continuum Analytics Y por una fundación Suya que se llama Mira, se me ha olvidado el nombre uh, No, se me ha olvidado el nombre de la fundación
0: ¿Está, Esta gente Continuum Son las que hacen Anaconda, ¿no?
4: Sí, sí, sí
0: Sí. Tengo que decir para los que nos oyen que utilicéis Python asiduamente y que estéis muy, muy, asiduos, a, seáis muy asiduos a utilizar virtualenv que probéis Conda de esta gente. Es un sistema similar. Conda y Beanstar. Creo que alguna vez los hemos recomendado en el blog. Y en cuanto a charlas y tal, que he visto, por ejemplo, va a venir Guido.
4: Sí. ¿Quieres saber las, las plenarias?
0: las que podáis las que podáis lo que podáis contarnos
4: <risa> eh todavía estamos bueno acabamos de elegir eh, cuáles son la, los que van a dar charlas plenarias tenemos una selección ahora hemos empezado a invitarlos Guido vino de antes porque no me acuerdo muy bien la historia pero Guido está confirmado desde hace desde enero y bueno, por ahora confirmados tenemos a, eso, a Guido, a unas chicas de Django Girls, a una chica de Raspberry Pi, y por ahora creo que es lo único que os puedo contar.
0: Bueno, bueno, está bien, está bien. A ver qué más va saliendo con el tiempo.
4: Sí, el tema es que uh, la gente ha pedido uh, charlas plenarias no muy técnicas, porque al final... O sea, son cinco días de. Son 170 charlas, no plenarias, son 170 charlas y hay como. Hay dos o tres. No, hay cuatro o cinco tutoriales al día. La puedes acabar de Python hasta las cejas. Entonces, lo que han pedido principalmente son charlas plenarias menos técnicas y eso es lo que estamos buscando un poco. Excepto Guido. Pero creo que Guido va a dar una charla plenaria muy buena porque luego tiene una charla, va a dar una charla aparte eh, más técnica sobre, sobre las novedades de, de Python 3.5.
0: Esas esa son interesantes. Sí.
5: Bueno, habrá que coger el, la sala grande de la para eso, para que entran 2.000 personas.
0: <risa> Yo creo que seguido si sale a decirle ahora va a hacer falta la sala grande de <risa> Y en cuanto a talleres, ¿podéis, ¿tenéis alguno ya planteado que, y cerrado que podáis...? No,
4: es, vamos a lanzar esta semana ahora el, el call para, para charlas, uh, tutoriales y posters. Y uh -huh. bueno, uh, todo, animamos a todos los que quieran dar una charla en inglés o en castellano a que presenten algo.
5: O en la euskera, ¿no?
4: También. Ah, sí, es verdad. También, también vamos a guardar unos, unos slots para el euskera. Eh, todavía no tenemos no tenemos nada de o sea, específico sobre charlas y tutoriales, no tenemos nada.
0: Vale. Eh, vosotros, si no recuerdo mal en, el, en la propuesta que presentasteis a la Europaython Society, ya hablabais de que habíais organizado algunos otros eventos, aparte del, del, del Python San Sebastián, del PIS... ¿Podríais contarnos un poco pues, la experiencia que tenéis de este de estos eventos? ¿Cómo esperáis que sean en cuanto a la, a la Europa Zon, ¿En cuanto a asistencia o, o tipología? Porque si no recuerdo mal, eran muchos de, de vuestro ámbito de, de, de investigación.
4: Sí. Sí, la, todos, los, todos los eventos que hemos organizado antes han sido más científicos. Y donde hay un paper, la gente viene a a presentar ese artículo y luego hay publicación de, de ese artículo en un, en un libro, ¿sí? en las actas del, del Congreso. Y bueno, estos eventos están principalmente financiados por, 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 la, por los tickets, por las entradas, y generalmente son pagados por la propia universidad de donde viene, vienen los autores. Entonces, este evento es un poco diferente. Porque, bueno, tenemos, estamos intentando ajustar el precio de los tickets, uh, los estudiantes no cubren todos sus gastos, uh, aquí hay sponsors, es muy importante tener sponsors para poder pagar todos los gastos que vamos a tener. Claro. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué va a incluir el ticket? Esto no hemos hablado. Pero me parece que hay algo ya publi Ya había algo publicado cuando se sacaron las arribas.
4: Sí, uh, va a ser un poco diferente a la de Berlín, porque en la de Berlín sí que estaba incluida la, la cena fiesta que hubo. Aquí, por, por solicitud de mucha gente del, del año pasado, había gente que no quería ir a la fiesta o no le interesaba, entonces lo, lo hemos sacado de los tickets y también nos ha ayudado a bajar, bajar bastante el precio.
0: Entonces el evento social va aparte.
4: Eso es, todavía no está publicado, lo vamos a publicar más adelante. Creo que ya sabemos lo que va a ser. Va a ser una fiesta, va a ser como una boda, pero sin sin novios. <ríe> sin novios.
3: <ríe>
4: en, en el hotel de Ercilla habrá uh, barra libre y, bueno, intentaremos traer a un DJ interesante. <ríe> Básicamente, porque, no, bueno, íbamos a hacer una cena de gala. Algo, para mostrar la gastronomía del, de, de la nación, y, uh, pero nos dijeron que, que era más sería más interesante hacer algo donde la gente pudiese interactuar más, que hubiese más networking, vamos. Entonces, será más algo más parecido a una fiesta con, con pinchos y copas.
0: Bueno, la verdad es que si, si el ticket incluye la asistencia a los eventos de Paidata, puede ser bastante interesante. Imagino que también incluye catering, ¿no? ¿L -L -L
4: sí, incluye café y comida. Y comida.
0: ¿Y hay servicio de bar durante el evento, como había en sí. Berlín, por ejemplo? En
4: eh, sí, 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 vamos a intentar que haya servicio barra continuo, donde habrá café, eh, refrescos, agua y luego habrá un, habrá un momento para Coffee Break a la mañana, otro a la tarde, y luego la, la comida.
0: Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, no sé si nos podéis contar alguna anécdota. Eh, o sea, hay una cosa que, que a mí me hacía gracia un poco de, de hacer esta entrevista, eh, bueno, esta charla, que era un poco promover la, la realización de eventos como el EuroPython en, en España. Porque creo que realmente es importante eh, las conferencias y los, y los eventos y a veces la gente un poco se queda como, bueno, es que yo no tengo nada interesante que decir, es que yo no tengo nada interesante que hacer. Incluso cuando hay grupos, a veces cuesta también encontrar un poco la motivación. Entonces me gustaría que compartierais un poco los aspectos más interesantes o los más divertidos que os hayáis encontrado hasta ahora, de momento. Organizando. entiendo que organizar una no, Europea no zona a la que viene Guido van Rossum ya es algo bastante interesante.
4: <risa> <ríe> eh, oyer.
5: hombre, lo, eh, algo gracioso que pasó en el PIS, por ejemplo, es cuando hablando con Ben, que es bueno, eh, trabaja para la Raspberry Pi y nos prometió que para el siguiente congreso o conferencia que organizásemos traería una Raspberry Pi, una Raspberry Pi para cada Atendí. Entonces, creo que se me fue un poco
0: de las manos cuando sentí se que era el Europython. Sí, igual, igual va a tener que reducirlo a un sorteo de unas cuantas. Sí,
5: no sé, no, no sé lo que hará, pero.
0: ¿Cuánta gente fuisteis en la piz al final? Fueron,
5: no llegamos a 50. Claro, se imaginaba algo así, pues a 50 o algo. No sé, algo más, pues 100. Pero claro, para mil personas, una Raspberry Pi, pues.
0: Sí, va a ser mejor. Bueno, ver, es, una, es una buena forma de hacer un, un poco un evento más dentro del de esto. Veo que está también como sponsor Google, o sea que me imagino que van a tener el, el típico eh, stand que montan allí, que de vez en cuando van haciendo sorteos de cosas y, y tal. Y PyCharm creo que también hacía algo así, por el estilo.
4: Sí, la, eh, los de la Ra Raspberry Pi eh, están quieren hacer una, un track para bueno, de, para educación. Ellos en Inglaterra lo hacen bastante, en la PyCon UK, uh, de juntar un grupo de niños y, y estar una mañana enseñándoles a programar, enseñándoles la Raspberry y, y tal. Y ellos querían hacer algo parecido aquí, hasta que, claro, les tuve que recordar que está, que vienen a... Que, que no vienen a Inglaterra, vamos, que aquí la, los niños no hablan inglés. <risa> es que, es que, un claro. punto. Joder. Y bueno, y todavía estamos hablando para ver qué, qué es lo mejor que podría hacer la, la Fundación Raspberry Pi para el EuroPython. Y están hablando de, de hacer un track de charlas sobre educación de la programación y de la tecnología para educadores. O sea, para o sea, si profesores que estén interesados en ese tipo de asignaturas tener idea de cómo lo hacen allí en Inglaterra o...
2: Uh
4: -huh. o así.
0: Bueno. Ah. bueno, tenemos otra otra pregunta que queremos hacer. Es un poco. Esta es un poco arriesgada. Para vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el mayor reto y el mayor riesgo a la vez? ¿O no? ¿O si son distintos también? A la que, con el que os enfrentáis desde la organización de EuroPython.
4: Un reto es mantener la calma.
0: <risa> Totalmente.
4: <risa> Un riesgo es que el PI se acabe en la bancarrota.
0: <risa> Por no encontrar sponsors suficientes.
4: Eso es. Bueno, Pero bueno, estamos casi, estamos nos queda poco.
0: A ver, a ver si con el podcast ayudamos a que alguien por aquí os oiga, que no se, haya, no se hubiese enterado y, y esté dispuesto a participar. Ojalá, ojalá. Ojalá ayudemos en algo. El... Bueno, en... ahora tenemos otra, otra pregunta en la lista de preguntas. Es un poco... Básicamente, ¿qué personas diríais vosotros que, que... Bueno, entiendo que está abierto a todo el público, en realidad. Es decir, mientras paguen el ticket. Pero... Mm, ¿consideréis que es necesario tal como se están planteando las charlas y, la, y las que se están o sea, según las charlas que se están planteando ¿consideréis que es necesario tener un buen nivel de Python? ¿o, o con algunos conocimientos básicos ya se podría entrar y aprender algo y, y sacar algún plato? Es que yo, yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no va a estos eventos por el nivel que creen que es necesario, entonces me gustaría saber cuál es vuestra postura
5: yo fui el año pasado al Python 2014 en Bernie sin saber sin tener ni idea de Python. O sea, sabía lo básico que existía. O sea, yo invito a la gente que sabe programar y quiere aprender algo de Python que, que venga y, a, y verá pues aprenderá cosas que hacen otros lenguajes pues como se hacen en Python. Y podrá aprender, conocer gente y, y conocer la comunidad que existe hoy en día en Python. Es un lugar muy bueno y el, el adecuado, vamos, para aprender
4: eso. Bueno, y además que estamos planteando hacer planeando hacer un track en castellano. A ver, como unas 10, 10, 15 charlas y 2, 3 tutoriales para, en castellano, para los que tengan más dificultad con el inglés. Y habrá en general habrá tutoriales de todos
0: los niveles. Estáis hablando mucho del, del tema de los idiomas. ¿Estáis teniendo muchos problemas con...? con las charlas en ambos idiomas o...?
4: Ha sido complicado. Las mailing lists, eh, ha sido... Eh, hay que convencer a la gente. Uh, lo bueno es que eh, ya había gente dentro de la Europython Society que estaba apoyándonos en este tema. Eh, el, la excusa perfecta es que es muy importante para la diversidad. Es decir... Es decir, el inglés no debe, no debe ser una barrera para aprender Python y entonces si hay alguna forma de apoyar eso, yo creo que es así. Uh, hay que dar charlas en castellano y al final hemos conseguido convencer a la gente del, de la organización que, que íbamos a reservar unas, unos espacios para esas charlas.
0: De hecho en, la, en las Europythons de Florencia hubo charlas en italiano también.
4: Sí, sí, sí. Pero en Berlín hubo, creo que solo hubo una o dos en, en Alemania.
0: Sí. ¿Estáis teniendo algún inconveniente para que gente de fuera de España esté interesada? ¿O, o es al revés? ¿Estáis teniendo más inconvenientes para atraer a gente de España?
4: El Call for eh, Proposals todavía no, no lo hemos abierto. O sea, no sabemos la, la motivación de la gente o qué, qué tipo de gente está dispuesta a venir a dar una charla. Pero luego, a respecto a los tickets, creo que no los tenemos localizados todavía, ¿no? O sea, no hemos hecho un análisis de, de dónde ha comprado tickets no. la gente. No, 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 no. no, hemos mirado eso todavía.
0: Vale, vale. O sea, bueno, esto eh, seguramente es algo que se verá con más tiempo y sí. también la gente que igual no se ha comprado el ticket porque estaba a la espera de ver un poco más las charlas que iban a haber y, y Nada. tal. Es... Pero bueno, sí, está bien.
4: Está bien. Un error que hemos cometido aquí ha sido no publicitarlo mucho en, localmente. Aquí en las universidades, eh, con todo el curro que estamos teniendo, se nos ha pasado el publicitar aquí en las universidades oye la de tickets early eh, ha empezado. Y bueno, estamos empezando ahora a, a hacer un póster, tenemos que imprimirlo y empezar a colgarlo por todos los campus del País Vasco por lo menos.
0: Bueno, bueno. Mm. Eh, no sé si tenemos alguna pregunta más. O si queréis hacer, hablar, sacar algún tema o hablar de algo más.
1: ¿No? Bueno. no, yo creo que hemos repasado todo lo que teníamos, ¿no? Un sí, poco. sí, yo
0: creo que hemos tocado todos los temas. No sé yo no sé si hay algo que, por ejemplo, Alex o Yer quieran proponer, como, oye, que queremos decir esto. Si queréis hacer vuestra propia cuña así improvisada. <ríe>
4: Animamos a todos a que vengan, que se lo van a pasar muy bien uh, Animamos a que la gente que quiera dar charlas O que crea que pueda contar algo o que le apetezca contar algo Que anime a participar en el Call for Proposals uh, Y eso
0: uh, principalmente,
4: principalmente a las ladies por favor Que necesitamos <risa> diversidad en esta comunidad
2: Por favor <risa>
5: Y si nunca han visitado Bilbao, que es una buena
2: ocasión para visitarlo. Recordarnos la página web.
5: europython.eu
2: Bueno, pues Perfecto.
0: muchas gracias,
2: eh,
0: Alex Giller. A vosotros. Yo, yo creo que con esto ya podemos dar por, por cerrada la, la entrevista y, y como no teníamos nada más, pues también el episodio de, de este mes.
1: Recordamos fechas, ¿no? 20-26 de julio. Europa, 20, 26
0: no. de julio en Bilbao eh, la web la acaba de decir hoy. es europaizon.eu si tenéis algún interés o curiosidad o, o tal está está bien oh, mira ahora se me ha ocurrido una pregunta ¿habrán eventos eh, paralelos que no requieran el ticket? Uh,
4: que no requieran el ticket uh, si sí, habrá bueno hay uno por ahora Um, Mike Müller va a dar un tutorial de pago para Python avanzado
0: uh -huh. Interesante, Mike Müller es un formador alemán de, de Python que, que da muy buenas sesiones
4: Sí, y pero ahora eso es todo. Bueno, están los sprints pero los sprints creo que... sí, los sprints hace falta el ticket um, Otros eventos sin ticket Estamos todavía pensando en organizar un, una software carpentry para instructores. ¿Cómo? cómo? Uh, software Carpentry. Uh, es, son unos cursos para investigadores, para uh, iniciarse en el mundo de la informática. Dan curso. Bueno, es un curso de dos, tres días sobre control de versiones, uh, scripting. Varias varias cosas para investigadores para empezar a, a, a programar, a trabajar con un ordenador Y tienen un, un esquema de, de título, o sea, tú para dar un software para para investigadores tienes que, tienes que tener el título de instructor Y hay mucha gente que está interesada en, en realizarlos en sus centros de investigación Y así, y entonces... Uh, y hay muy pocos, muy pocas ocasiones de realizar un software Carpentry para ser instructor.
0: ¿Esto ¿Tenéis algo en la página web? O ahí uh, no, to
4: todavía no, no no, está. Pero si vas a software-carpentry.org, software ahí hay, bueno, hay un montón de información. Vale.
0: Vale, bueno, lo pondremos también en el, en el artículo de...
3: En a thousand years, when all our bones have disappeared And every word has been erased Yo creo que con
0: esto ya podemos dar por cerrado el, el capítulo. Yo soy Ignacio.
1: Yo soy Dani. Javi está por ahí.
2: Yo estoy KO. Soy Javier.
1: <risa>
2: Muchas
0: gracias, Alex y ayer. Eh... Con todo esto nos despedimos de, de todos vosotros.
3: Hasta
2: otra. Aún.
3: Aún. 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 Aún.
0: La música que escucháis en nuestro podcast es música libre. Y lo que oís es la canción Memory Replaced de Josh Woodward.
3: And in a thousand years when all our bones have disappeared And every word has been erased Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow The wind will come and blow it all away